0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Москва слезам поверит. С АНЕТТОЙ
2: Орловой. Ну и я так захожу тоже, для порядка, посмотреть, все ли правильно. Здравствуй, дорогая Анетта. Привет. Да... Скучал без меня? Конечно. Ну, вот видишь.
0: Это, это естественно. А как могло разве да, быть иначе? Да,
2: да. Работа не, не в радость, э, жизнь вообще под откос. Ну тут я вернулся и вытащил... И тебя И буквально да. Из, из, все Из петли жизни. Все да.
0: плохое осталось где-то там да. позади и
2: вновь мы в строю. Но... — Странным образом мы, с одной стороны, рассчитываем, что у вас все плохое останется позади, с другой стороны, мы тогда без работы остались, вот в первую очередь Анета, поэтому плохое-то у вас наверняка какое-нибудь есть, не у всех, но у кого-то, и вот с этим плохим, нерешенным, непонятным, неясным, тревожным вы, пожалуйста, обращайтесь к нам на смс-портал 5533, по телефону 728-7171 звоните, код 495, еще у нас есть WhatsApp и Weber 1035533967, ну и группу ВКонтакте. В общем, средства связи дофига, только, только успеваешь, что называется, отправлять. Ну и мы начнем пока с того письма, которое уже пришло заранее в наш эфир. Вот я сейчас коротенько. Прочту его. Девушка нам пишет. Наташа, назовем ее. 26 лет. У меня есть молодой человек замечательный. На той неделе перетащили мои вещи к нему, потому что у меня начинается, продолжается ремонт. Сказал, сделал. Лишнего никогда не обещает. Раньше с ремонтом папа очень помогал. Изначально квартиру купили убитую. Папа сказал, я тут, все тут сделаю, не волнуйся. А папа у нас один на всех в семье мужчин. Обещания раздает, как конфеты. Я раньше часто не обижался за этого. Я просил сделать так, чтобы от него зависело как можно меньше. Но он всегда строит такие схемы, чтобы без него не обойтись. А по факту что по факту эти все звонки, а потом я одна в квартире обдираю, обои злая, как черт, потому что у папы планы изменились. А может, а молодой человек уже сказал, что все окей, не беспокойся, мне папа поможет. Вообще старается не лезть в нашу от... семейную историю, потому что со своими родителями у него не простые отношения. Молодой человек имеется в виду. Как дать папе понять, что я могу и хочу сделать этот ремонт и другие дела тоже сама, что мне так будет проще? Вот, не первый раз уже у нас уже история, да, когда дочки не находят общего языка с. С, в данном случае папы, да? Вот э, у нас это девушка Наташа на связи есть. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Да, передаю вас э, в умелые руки, аннеты
0: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. А, скажите... Добрый день. Я так рада вас слышать. Это взаимно. Скажите, пожалуйста, вы с молодым человеком как давно в отношениях?
3: Ну, порядка двух лет мы встречаемся.
0: А вы сейчас делаете ремонт для чего? То есть вы хотите как-то уже э, поменять статус отношений или просто делаете ремонт?
3: Ну, я просто делаю ремонт, потому что как бы, мне бы хотелось, чтобы моя квартира была в таком в приятном состоянии. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: А, а как на будущее, я пока ну, не думала. У меня там есть различные варианты. Вот.
0: А, а вообще, в принципе, вы со своим молодым человеком обсуждали ваше будущее?
3: Ну, нет, это немножечко такой сложный вопрос, потому что, когда его ставишь вот в, в такую как бы, таблицу вопросов и ответов, он, в общем, не, не может отвечать, он очень сильно защищается, и ну, у нас была такая история, что мы очень сильно с ним поссорились,
0: из-за того, из того, что он не терп не терпит, когда вы задаете вопросы
3: ориентироваться,
0: например, если
2: он не готов к этим вопросам отвечать. Uh -huh, uh -huh. А вы скажите так, знаешь что, сегодня что, пятница? В понедельник я спрашиваю, любишь ты меня или нет. Подготовься, пожалуйста, за выходные.
1: Ну, в общем, типа того, мы такую схему и выбрали.
0: А вы сказали по поводу отношений с родителями. У него непростые отношения в письме написано с его родителями. А в чем сложность, как вы считаете сами?
3: Ну, я знакома с его родителями, и у него очень такая тревожная мама. Uh -huh. Она преподаватель. Она с моей мамой, кстати, очень похожа. Моя мама тоже преподаватель, и они обе такие тревожные, гиперопекающие. Вот, а папа, наоборот, такой э, избегающий. Нет, он довольно сложный человек. Uh -huh. Он с ним, с ним, ну, не, не просто общаться. Вот. Uh -huh. Хотя у меня получается, потому что на мне нет как бы вот этого веса. Ну, как бы когда тебя оценивают твои родители. Вот. Когда я со своими родителями общаюсь, мне сложнее, чем с его
0: общаться. А у него вот. с вашими родителями? Общем...
2: Так вы общаетесь с его родителями, он будет общаться с, с вашими родителями. Таким образом вы решите ситуацию.
0: А у него с вашими... Не очень хочет общаться? А почему, как вы считаете сами?
3: Нет, он, нет он, как, он... Ну, есть там несколько праздников в году, на которые мы ходим вместе приносим там пироги, которые мы печем, все такое. А в остальном, ну, как бы его это не очень интересует, потому что это, ну, другие люди, у него с ним не так много общего, вот.
0: Я поняла вас. Я
3: не очень настаиваю.
0: Я поняла вас. Тогда, возвращаясь к вашему вопросу, почему задавала все эти вопросы, потому что для того, чтобы понять вообще общую ситуацию, конечно, безусловно, важен контекст. Контекст того, о чем вы спрашиваете, потому как в письме написано буквально «я стараюсь не нагружать своего молодого человека этим как бы столкновением заботы мужчины против заботы отца». И вот здесь я бы хотела бы понять, как вы чувствуете это столкновение. Ой, ой а
2: можно, 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 товарищ преподаватель, можно я вот я сейчас тяну руку, можно так, я отвечу? Да. Мне кажется, я догадался, в чем дело, но я могу ошибаться, скорее всего, ошибаюсь. Мне кажется, папа ваш, он наверняка вас очень любит. Вы единственная дочка у него? У нее есть еще дети. Ну да, есть еще. Ну, дочь
3: единственная, есть еще младший брат.
2: Ну, да. младший брат не считается. Дочку, к дочкам папа относится совершенно по-другому. Так вот, мне кажется, что он... А как, как водится, как мужчина и как отец Он э, очень беспокоится В чьи руки он передаст э, дочку да? И мне кажется, он пока не чувствует Что вот э, при таких раскладах А ты говоришь, ну я пока не знаю А это я не знаю, а это с родителями он, Мне кажется, он, он, не, он, не, он подсознательно Не хочет оставлять вас без опеки Пускай даже такой нелепый может быть как, вы, как вам она кажется да То есть вот из серии, когда я увижу мужчину Вот за которым ты будешь как за каменной стеной Тогда я типа отстану да? А вот пока, может он это не формулирует, но внутри, мне кажется, он это чувствует, нет?
0: А, ты знаешь, и так тоже. Это, это тоже один из вариантов. А скажи, пожалуйста, Наташа, скажите, а что вас раздражает больше всего в поведении папы? Вот этот ремонт конкретный, почему вас раздражает его активность? Что для вас означает его активность, отца?
3: активность, но когда вот я начинаю какие-то планирования, еще что-то, uh -huh. я, что я делюсь с родителями там, с бабами и начинаю, ой, Наташ, что не беспокойся, я это сделаю, я это сделаю, то есть, да, и получается, а у меня в голове так устроено, что вот если сказали, что сделали, то я уже с себя эту задачу снимаю и беру новую, uh -huh. и очень часто получается так, что я беру новую задачу какую-то для себя, а это она еще висит, и у меня вот этот вот психологический груз, он меня, ну, в общем,
2: угнетает. А вот мы товарищ Олег а, да, извините, пишет, да что же у них ремонт-то с молодых ногтей в, 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 в генетически заложен? Что? Почему девочка рож рождается и мальчик и там уже? Мы нам 19 лет, мы встречаемся однись, мы затеяли ремонт. Не знаю, мне кажется, в этом возрасте можно придумать гораздо более эффективные способы провести время. Я уж не говорю об очевидном как бы, да, способе, так вот есть еще и какие-то да, спектры развлечений, которые нам предоставила. Слава богу, царский режим -то того рухнул, советская власть. У нас есть может, противки, но попутешествовать. В общем, потратить эти деньги не на ремонт. Это как-то скучно, мне кажется, обывательски. И здесь, здесь
0: немножко про другое. Здесь про функциональное разделение ролей. Потому что э, я так слышу, вот у меня есть такое чувство бессознательное. Другими словами, то, что сейчас сказал... Петр, что поведение вашего папы как будто бы как фонарик подсвечивает на какие-то те стороны вашего молодого человека, которые вам не очень нравятся. Может такое быть? Как будто бы его активность папина, она как будто бы вас помещает, вы начинаете немножко переживать за то, что ваш молодой человек такой вроде бы как активности не проявляет. Что-то, что вас очень сильно внутренне создает вам ощущение дискомфорта как будто бы вот папины действия они запускают какие-то процессы вообще папа заботливый у вас человек О, да заботливый. А, вам кажется, если такое убеждение, я могу ошибиться, я могу здесь ошибиться, если у вас, Наташа, такое убеждение, что если один помогает, если папа много берет на себя заботы, то это каким-то образом будет мешать вашему молодому человеку а, свою заботу проявлять? Да, есть.
3: Вот именно
0: это и есть. Вот это и есть. Я так услышала. Поэтому вам кажется... Потому
3: что э, как во время, ну, когда я, например, выстраиваю какой-то какой прошение помощи у молодого человека, то это должна быть совершенно конкретная как бы, формулировка. Вот. Да. Потому что, если какие-то размытые, там, uh -huh. ну, может, ты как-нибудь там поможешь, еще что то то в общем, мне, мне очень четко нужно сформулировать именно просьбу чтобы он понял, что мне необходима его помощь. Ну, Наташа... Если это звучит как что-то
0: типа, ну, надо бы сделать... — Да-да, сообщение о намерении он не понимает. Такой камуфлированный жанр он не понимает. Наташа, но мне, у меня есть ощущение, что все-таки главная трудность это то, что вам сложно просить вашего молодого человека да. о помощи. А — У меня есть
2: у меня есть рецепт. Смотрите, Наташа. Вы, вы, вы знаете, вот у нас... Она-то человек интеллигентный, воспитанный, а я такой простой парень. Она, значит, вокруг да около, а я напр напрямую. Короче, заканчивается с этим дурацким ремонтом, вот я думаю, ты
0: сейчас в... скажешь, заканчивайте в с молодым человеком.
2: 20... Сейчас, послушай, это продолжение. В 20... Сколько вам? 25 лет? 26? Это смешно заниматься ремонтом. Вам же не 78, да. Вот, заканчивайте. А деньги... С... А деньги... Сейчас, понимаете, послушайте до конца. А деньги, сэкономленные на этом ремонте, на эти деньги отправляйтесь с молодым человеком куда-нибудь в путешествие. И путешествие, ну, понятно, что не на два дня в Ленинград, хотя и туда можно, проверяет ваше отношение просто как нельзя, как нельзя лучше. Сколько это можно тянуть?
1: Мы в разных местах yeah. были.
2: Счастье, все
0: ну вот, ну, закрепите так. Тогда. Я все-таки хочу вам сказать, э, вернуться к моменту, что э, вы э, просто перемещаете, смещаете недовольство с э, молодого человека на папу, потому что на папу злиться гораздо более безопаснее, потому что папа — это свой близкий, заботливый, да. И, да, и, и тогда вы начинаете притираться каким-то погрешностям. Да,
2: а молодой а, человек а, хвостом крутит, это ему это не, не, не идет ему.
0: Да, и получается так, что когда вы встречаетесь, вот даже то, что сейчас я вам говорю, для вас это достаточно болезненно. Просто вы позвонили, я хочу честно вам сказать, как есть. Даже сейчас здесь вам трудно это слышать. Поэтому механизмы так защитные работают, что хочется придумать массу причин. Попробуйте, почувствуйте, а насколько трудно, насколько грузно и тяжело для вас его просить. А, пробуйте просить а, параллельно. Папу не надо абсолютно отметать. Пусть папа делает свои дела. Вы просто составьте себе списочек и по чуть-чуть молодого человека просите, и там уже будет понятно. А то, что уже он не сделает, вот тогда будете уже разбираться к кому вам обращать претензии?
2: Ну и заявление в прокуратуру напишите на всякий случай. Пускай лежит, просто лежит и все. а
0: так вообще спасибо, что и папа есть, и молодой человек есть. Москва слезам поверит.
2: орловой. А у нас кто-то звонит, что-то у нас это вот. алоэ здравствуйте. Здравствуйте. Как меня вас зовут? Мария. Мария, как вас, то есть, какая у вас проблема? Расскажите.
3: У меня следующая проблема возникла достаточно давно. У меня сын подростков сейчас на 17 лет. Ага. В прошлом году он, перейдя в 10 класс, решил, что учиться он будет так, как он хочет. А -а -а. И, то есть посещать школу, когда захочет. Его предупредили, что это может закончиться тем, что он не получит ассистент в 11 классе. Да. Уговорами, скандалами, там, пряниками и кнутами с ним было очень сложно договориться. Он поступал только так, как он на данный момент принимает решение. Психолог посоветовал мне отпустить эту ситуацию. И если он считается обзором, то пусть за свои поступки э, когда-нибудь отвечает. Да. И э, оказалось, что действительно за его прогулы Осенью, он не допущен к итоговому экзамену в 11 классе. Да. На что он мне сказал, мама, ты меня не любишь, должна была договориться со всеми. Потому что я-то умный, угу. а они все не очень.
2: Угу. В этой, стадии, а ты... в этой стадии сейчас да. да, зафиксирован ваш конфликт. Мне кажется, да. во военный комиссариат районный ждет таких парней. И я сейчас вот совершенно не, не пугаю, потому что служба в армии сейчас совсем не такая, какая была. Там она еще в 70-х и даже в 80-х. Там хорошо э, кормят э, службу всего год. Вот. И там э, некому предъявлять претензии. Э, Товарищ лейтенант, вы за меня договоритесь, а то я самый умный и так далее. И будет все замечательно. Вот такой будет.
3: Да. Мне тоже так кажется, что действительно да. армия ему просто показана.
2: Да, да, абсолютно. Да, а,
0: Мария, можно вопрос да. вам задать? Скажите, пожалуйста, в принципе, да. я правильно понимаю, что вы всегда старались предвосхищать те потребности, которые у него есть, чтобы все было так, как надо? Ну да, все правильно. Дело в том, что вот эта особенность способности человека, его потенциал, они именно тогда имеют возможность проявиться, когда не все потребности удовлетворены вот это наше желание родительское желание предвосхитить чтобы все было получается приводит к тому что действительно снижается вот эта внутренняя потребность человека реализовывать свои способности и он привыкает к этому лень э, становится следствием и мне так э, слышится что э, э, да с одной стороны, ему хотелось свободы, которую хочет любой человек, когда находится в периоде, вот когда от детскости к взрослости переходит. С другой стороны, абсолютно он не укоренен в той ответственности, которую он должен был взять за свою жизнь. И в этом смысле я абсолютно согласна, Петя, что ты говоришь, потому что это великолепный вариант достаточно плавного и совершенно не жесткого, да. но очень четкого укоренения вот этой связи, цепочки логической в его голове, что свобода Бывает от, бывает для. Вот он решил использовать на 100% свободу от вас. Но вот свободу для, для чего он хочет этой свободы, вот этот полюс он совершенно не вот, По всей видимости, как раз вот эта свобода для армии, она сейчас может быть тем полюсом, который позволит ему э, повзрослеть. И самое главное, что понятно, что сейчас он будет формировать у вас чувство вины, говорит, что вы чего-то ему не додали, не доделали и все остальное. Но это э, такая, знаете, как очень естественная реакция, потому что он привык, что вы замещали всегда и удовлетворяли. Переживите это.
2: Кроме того, мне кажется, что э, тут, знаете, тут психологически важный момент, когда... Не то, чтобы вы же пошли написали на него заявление в милицию, значит, чтобы его там прописочили, Это естественный ход вещей. То есть вы не можете повлиять на него и не можете, как бы... Если он выбрал такую позицию, то есть позицию как бы, да, такого, как бы сказать, да, бунтаря без причины, да, то он должен знать, что человек, не поступивший к какому-то определенному этапу в ВУЗ или что-то еще, он идет в армию, как бы, да, допустим. И а, тут не то, что это вы на него наслали, да. Это вот просто приходит повестка. Старичок, ну вот, как бы, ты решил своей жизнью заниматься сам. Продолжаю заниматься Именно вот на, так. Да, я этапе. бы еще,
0: бы, знаете, чтобы сказать, немножко вам посоветовала схитрить. Э, я бы не стала да. бы сейчас доказывать ему, что это ваше такое серьезное решение, да, потому да. что если папа так скажет, это будет понятно, мужская да. принципиальность. Нет, нет, нет. это ход вещей. А здесь как бы наоборот вы еще так делаете вид, что вы сильно переживаете, что вот все так сложилось, что, что... Ну, вы и так переживаете, а вы так еще это вербализуете. То есть вы говорите, что вы так мечтаете, что его не заберут, что надо думать, а что делать, чтобы не забрали. Но при этом вы это все... Все говорите, чтобы потом он никогда не говорил, что вы его туда отправили. Да. Но по ощущениям, смотрите, либо он сам будет шевелиться и что-то исправлять, да. либо он пойдет в армию, и год э, армейской службы, это, в принципе, для него будет хороший мужской опыт.
2: Кроме того, хорошая новость для вас, вам это обойдется в 0 рублей, 0 копеек, потому что это казна оплатит.
0: Ну, для мамы, конечно, это, наверное, не самое главное утешение, но я думаю, что просто самое главное, не идите на принцип, чтобы он считал, что вы теперь радуетесь, что его заберут в армию. Вот это потом за записывается в виде такого да. э, образа вашего. И потом он может э, в разных жизненных ситуациях это, это использовать. Вам это не нужно. Поэтому делайте грустное лицо и сопереживающее.
2: Я и бы да... сказал, реальное. Ничего не сопереживающее. Ну, это, да. это, это, же не, это же не наказание. Да. Сейчас, это не наказание. Это не то, что сейчас придет дяденький милиционер, тебя заберет, как говорят дети, в детям глупые родители. Нет. Это как бы а, ты выбрал этот вариант как бы и да вот в, в, в нем вот такая последовательность событий Но это тоже вызывает уважение наверное тоже если ты способен этот вариант выдержать знаете Бродский тоже ушел из школы в восьмом классе и когда спросили почему говорит да я просто понял что мне больше там нечего делать вот но он никому не предъявляет претензий да ни к директору школы ни к родителям ни к друзьям что меня плохому научили в дворе это как бы поступок человека который закончил в общем жизнь нобелевским а лауреатом потом... да и всемирно а... известным
0: человеком а потом мне кажется что служба в армии это тот, ва тот важный момент, это не наказание какое-то, а это дело, прекрасный да? этап, который позволяет мужчине по-настоящему почувствовать себя мужчиной и, и пройти какие-то очень важные моменты, и, в том числе и социализация среди мужского общества.
2: В концентрированном виде.
0: Конечно. Вот, вот так, наверное. Спасибо Да, я все поняла. Спасибо большое. Удачи вам. Всего хорошего. Да.
2: Весенний призыв. Такой был фильм. <свят> <свят> Солдат тяжелая служба. Как нужна ему девичь и дружба. 5533 начинается сообщение со словом «Маяк». Это наш смс-портал. WhatsApp 967 103 5533. Но мне кажется, по телефону у нас лучше получается. 728 7171. Звоните. 495 код. И Анна Орлова вам все расскажет. Я сейчас прочту. Я так заслушался этой истории про, про, про армию, что перестал смотреть на WhatsApp и Viber. Так, куда они все? У меня ничего не открывается, Юс. А, скажи, пожалуйста, вот пока у нас есть еще 30 секунд, за последние вот 3 месяца тебе приходят люди, да, девушки, мальчики рассказывают про свои проблемы. Какая сейчас, какой сейчас тренд? Сейчас, что сейчас самая
0: основная... Статистика, основная про... да, да. Статистика, если говорить в первую очередь, конечно, это э, неуверенность в себе, то есть люди, которые по тем или иным причинам обладая способностями, обладают... У девочек
2: или у мальчиков? И, и 50 -50, и 50, да? Сейчас
0: очень много мужчин идет. Мужчин, очень да? много, да.
2: Вот я чувствую Не это, могут
0: да. реализовать себя по максимуму в работе, в профессиональной, в финансовой сфере, именно потому что ограничены внутренние. И вторая, конечно, проблема, это проблема отношений, Который чаще всего выглядит с одной стороны Вроде бы у меня проблема в отношениях А на самом деле там очень много внутренних э, Переживаний, глубинные структуры человека Решают ему выстраивать Москва Слезам
2: Поверит С Орловой Так Нелли пишет нам 33 uh -huh. года Ей из Москвы «Речь идет об отношениях с мамой. Я никак не могу привыкнуть к ее равнодушию и холодности. Мы живем вместе. Я, муж, трое наших детей и мои родители. С момента моего замужества мама меня как будто отрезала, вычеркнула, как будто я перестала быть для нее дочерью. Она холодна ко мне, и, что самое обидное, к детям. Она потеряла старшую дочь, мою сестру, и с момента выхода на пенсию она словно стала оборачиваться в кокон. Я никак не могу найти внутри точку опоры, никакой настрой. Э, некий настрой, чтобы не обижаться» и принять то, что мама имеет право жить так, как она живет. Большую часть времени лежать, спать, отдыхать и не хотеть проводить время с внуками. Я понимаю, что дело во мне. Нужно изменить отношение к ситуации, но как? Да, это очень сложно. Пока, пока мы еще не связались с Нелли, вот может быть, просто пару слов. А, уже есть, да? Угу. Возможно. Добрый день, Нелли. Добрый. Пожалуйста, вот поговорите с Аннетой.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Нелли. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я правильно э, понимаю, что в принципе до того, как э, случилась вот эта драма, э, вернее, трагедия, что ушла старшая сестра, э, э, у вас были гораздо теплее отношения с мамой?
1: Да, правильно, были очень хорошие.
0: Очень хороший. А Очень, ага. Второй вопрос. Извините, я так кратко, потому что у нас формат да, да, такой. Да, ага. Скажите, пожалуйста, ваше время выхода замуж и ситуация с старшей сестрой, потеря для матери ребенка совпала приблизительно по времени или нет?
1: Вышла замуж через три года после смерти.
0: А, все-таки через три года после, после э, смерти да. сестры. То есть сначала да. ушла сестра. Вот эти три года, это эти три года, я правильно ли я понимаю, что вы были опорой для мамы полностью?
1: Вы знаете, как-то получилось так, что сестра умерла. Это был конец декабря, угу. и потом были вот новогодние каникулы, и потом все вышли на работу. И мама тогда работала, и я вот у меня была появилась первая работа, и как-то все включились, и каждый как будто переживал это внутри. в одиночестве, угу. внутри в одиночестве по-своему, угу. угу. и особые переживания не выносили. И... Но я от папы, от мамы конечно слышала, что, ну хорошо, что я есть.
0: Угу. Угу, угу, угу. Но все это было как-то больше внутри. Внутри. И даже сейчас, когда вы рассказываете, Нелли, слышится, э, у вас очень глубокое такое дыхание. То есть это, как это бы... Потому
1: что я везу еще коляску,
0: извините. А, но еще мне показалось, когда говорите об этом. Но это тяжело. Очень тяжелая это... тема. Очень, очень тяжелая. Это больно да. и тяжело. Знаете, что как я могу здесь ошибиться, но вот как я со стороны э, думаю, что вы все трое все трое, вы, мама и папа пережили очень серьезный удар и э, проговаривать, то есть получилось так непроизвольно некий запрет на разговоры об этом. Каждый переживал внутри за счет этого, к сожалению, мама ваша пострадала в большей степени, потому что она мама, у нее действительно получилось, что не проговаривая, она застряла в этом горевании. И, по всей видимости, она в нем заморозилась, что и привело к тому, что развилась депрессия, депрессивное расстройство. Uh -huh. Uh -huh. И понятно, что антидепрессант помогает. Она выпивает антидепрессанты, он нее держит на каком-то таком более менее плавучем состоянии, но при этом uh -huh. она она, вот этого запроса на жизнь на такую стопроцентную, к сожалению, он не вернулся этот запрос. дело не в том, что она не уделяет время вашим внук, вашим детям. дело не а в том, что она к вам относится холодно. дело в том, что какая-то очень большая живая часть вашей мамы, она куда-то спряталась. вот то, что хочет жить, она куда-то спряталась. и к сожалению, для вас это очень больно, и получается так, что те важные моменты вашей жизни, счастливой жизни, выход замуж, те моменты, когда вы, как ребенок очень нуждаетесь в том, чтобы ваша мама порадовалась, а для вас это просто очень нужно, да. рождение детей, вы не получаете этого, и вам кажется, что это отношение к вам. На самом деле беда заключается в том, что очень большая часть вашей мамы э, тогда тоже уснула, будем так говорить, впала в дрему, вот в связи с этими обстоятельствами.
1: Но у меня такое ощущение, вас переверну, извините, что она вот вместе с похоронила и себя, и меня
0: где-то. Вас нет. Она похоронила себя, какую-то очень большую часть себя. А, безусловно, она и очень... Меня. Нет. Она рада, что... она рада, что вы есть. У нее ресурса, к сожалению, нет для того, чтобы проявить это все. Я думаю, что вашей маме действительно в вашем городе пожалуйста найдите э, психолога э, вашей маме. Я понимаю, что она не будет хотеть идти. Понятно, что она будет бесконечно говорить о том, что ей ничего не интересно, что ничего не нужно. Но потихоньку-потихоньку хвалите ее, э, э, интересуйтесь, но полностью не концентрируйтесь, не синхронизируйтесь своей жизнью с мамой. Почему? Потому что это ее личный выбор Вы можете дать возможности, но вы не можете за нее решить, что она из этого горевания выйдет. У вас трое детей. Женщина с тремя детьми – это не то же самое, что мать троих детей. Вы Мама троих детей, вы войдите стопроцентно в эту роль. Я имею в виду не функционально, а чувствами. Mm -hmm. Чувствами. Mm -hmm. Вы все время пытаетесь компенсировать маме ее утрату. За счет этого вы туда эмоционально много отдаете. Mm -hmm. а обратной связи вы не получаете, потому что ее брать неоткуда. У вас возникает чувство гнева вплоть до ненависти. Вы становитесь к матери агрессивно. Она не понимает, почему. Но самое главное, что заложниками становятся ваши дети. Почему? Почему? Потому что жизненный ресурс, та ваша часть, Нелли, которая хочет жить, она отдает весь ресурс вверх к маме, а не вниз к детям. Поэтому попытайтесь больше сконцентрироваться. А мама, почувствовав, что вы живете, вот вы уже не синдром дочери, а вы уже мама троих детей, мама по чуть-чуть будет, ну, я очень надеюсь, подтягиваться. Вы, безусловно, можете с ней честно сказать, не ругать ее, а сказать, что мама, мне очень нужно, чтобы у тебя было более жизнелюбивое настроение. Давай подумаем вместе, что мы для этого можем сделать. Это может быть и психолог, это может быть и какие-то встречи с друзьями но все равно не берите на себя ответственность не взваливайте на себя э, и не будьте те, той, той э, компенсаторной функции которая должна осчастливить мать снимите с себя миссию чтобы мать была счастливой к сожалению uh -huh. от вас это не зависит вы взяли на себя миссию и это убеждение что вы должны ее осчастливить делает вас несчастной Понимаете? Uh -huh. Перефокусируйтесь да, Хорошо, угу. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До
2: свидания. Да, дела. Я даже не знал, что посоветовать Но вот ты видишь, какие правильные слова нашла.
0: Ну, это, это частая очень история, потому что, когда мы берем на себя миссию того, какими должны быть наши родители, то, точно так же, как и родители, да, у родителей свои галлюцинации по поводу того, какими должны быть э, их дети. И вот э, мы пытаемся друг друга сделать такими, как нам хочется, чтобы они были, но, к сожалению, а, к сожалению, очень а много я, разных ролей. Ну,
2: я вот думаю, может им разъехаться? Ну, вот это она
0: не, она боится разъезжаться. Почему? Потому что это миссия мама осчастливить, и чтобы у мамы все было хорошо. Она, когда вместе они находятся, она себя так спокойнее Нелли чувствует, потому что мама вроде бы под контролем.
2: Нет, ну, нет, смотри, мы, мы видим, что проблемы серьезные. А, мне кажется, можно просто менять обстоятельства, но хуже то не будет, если вот так уже все плохо. Для
0: Нелли и для детей точно будет лучше, потому что постоянно депрессивный человек рядом – э, это большая нагрузка. Э, и я так слышу, что э, за счет этих переживаний муж вообще вытесняется на периферию, потому да. что на него просто не остается эмоционального пространства, потому что Uh, как бы, чем лучше ребенок, чем больше ребенок любит свою маму, тем тяжелее ему воспринимать, что когда-то был один образ матери, а потом другой образ матери. И те требования, те желания, ту связь, те отношения, которые были тогда, когда все было хорошо, ребенок хочет вновь получить и бьется как раненая птица в стекло. Но мы не можем требовать от человека того, э, чего он не может дать. Другой разговор, что маме, конечно, нужна большая поддержка, большая помощь, потому что у каждого человека есть та часть, которая хочет жить. И пока человек жив, несмотря на ту травму, на ту боль, на ту трагедию, все равно можно эту часть помочь ей подняться, имея трех внуков, постепенно, не сравнивая Azul не сразу и, и на самом деле Нелли уже сделала очень многое для своей мамы то что трое детей то, это то что больше помогает матери чем даже та таблетка антидепрессанта но иногда не все решается лекарствами очень важно чтобы мама проговаривала все то что когда-то осталось внутри нее боль психотравмы все то что когда-то человек пережил но при этом даже не имел права вербализовать проявить и э, взял себя в руки и стал двигаться в привычном режиме, а мама именно так поступила, выйдя на работу, mm -hmm. не прожив, не просто же так говорят, траур — это важно. Почему? Mm -hmm. Потому что траур — это то время, когда психика человека, его переживания, горевания, стенания, слезы, они помогают выразить вовне слезы это выражение вовне, слова это выражение вовне, того внутреннего напряжения, если оно не выражается, то это напряжение начинает разрушать глубинные структуры личности, и тогда возникают в том числе и такие тяжелые депрессии
2: расстройства. Да. вот так как-то да что же, у вас еще время у нас минут десять осталось. 77287171. Код Москвы четыре. Вот есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. пожалуйста.
1: Да. Угу.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Угу. А, семья моего сына проживает а, в чужом городе. И я не, не имею возможности не с ними встречаться так. Они меня не, не хотят видеть а, Я долгое время Лет 7 Пыталась к ним пробиться а, У них родился ребенок Сейчас mm -hmm. это ему 5 лет будет Но все, что бы я ни делала Это приводило только к худшим результатам Сын долгое время Прикрывался женой Это вот до последней встречи пару недель назад Я mm -hmm. это поняла Говорю, что она не хочет. И с ней разговоров у меня за эти годы, может быть, десять диалогов было. А внука, внука своего я видела всего 8 раз. И если я приезжаю в этот город, они однажды меня просто даже не пустили на порог, хотя я больше полтора тысяч километров ехала на машине и в смс-ках писала. Они мне говорили, что у меня какой-то уникальный интерес к их квартире. Это, конечно, просто глупо. И
0: я не знаю, что мы делаем. Подождите, э, до этого он прикр прикрывался женой, но две недели назад состоялся разговор. И что вы поняли из этого разговора, который был две недели назад?
4: А, ситуация была такая, он мне сказал, что э, берет выходной, потому что у его сын будет показательное выступление в бассейне. Я в этом городе приезжала ну, на курсы на несколько дней всего. Я обладывалась, но для меня это сообщение но потом оказалось, он мне прямо сказал, что он и не хотел, не собирался меня приглашать, и у меня просто открылись глаза, что это не она не хотела, что
2: да. это... давайте продолжим этот разговор после небольшой паузы. Москва
0: слезам поверит С Орловой. Алло. Да. Да, Вы да. на связи? Да, да продолжаем да. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что семья вашего сына Можно немножко вводных Во-первых, сколько лет вашему сыну, сколько лет вам Когда переехали в чужой город То есть тоже звучит так Хорошо,
4: мне 56 лет, ему 34 Ей также, они переехали лет восемь
0: назад Лет 8 даже. До того, как ваш сын женился и стал отцом семейства До того Скажите, пожалуйста, какие были у вас отношения с вашим ребенком?
4: У нас, как я считаю, и он тоже. Были замечательные отношения. Он был у меня вообще во всем помощник. Я, конечно, с трудом переживала, что он уедет в чужой город, но я его отпустила. И было замечательно.
0: Угу. То есть вы с трудом переживали, что он должен уехать. Я правильно слышу, что в том городе живет семья этой девушки? Нет. Нет, это просто был переезд, который они совместно да. осуществили. Я вас поняла. А он вообще легко попадает под влияние, ваш сын? Да. Угу. А папа а, с папой воспитывался или, или вы одна его воспитывала? С, с отчимом. С отчимом. А с Сочимом какие отношения? Прекрасные. Прекрасные. А отчим сейчас пытался каким-то образом с, с ним контактировать?
4: Да, а в целом у нас э, чисто внешние очень хорошие отношения а, угу.
2: вот, а можно я спрашиваю так Вы не знаете, что делать, но это понятно А у вас есть версии, что называется То есть э, в чем причина, кто виноват э, в этом?
4: Я долгое время пыталась понять, кто же виноват э, Но они, это трудно сделать, когда люди идут на диалог И нет возможности поговорить втроем и мы с сыном строили разные версии, почему невестка не хочет со мной общаться. Но вот в последней диалоге я поняла, что он является не очень хорошим человеком, который делает ком комментарии, как называла жена, коммутатор. И я не знаю, как интерпретировалось все то, что я говорила, но я увидела главное, что мне надо просто отступить, и я сейчас на его краткий смс дела пишу «хорошо». Я приняла решение никак ничем не помогать, потому что вся наша помощь, включая то, что мы приобрели машину в кредит, уже выплатили им, и инвестировали в его бизнес, они сейчас живут, собственно говоря, за этот счет. То есть вот э, мелкие деньги, которые как-то вот так посылаю, насколько возьму, могу, да? при этом я еще руководитель фермы, то есть это все не в счет, это, а. эта помощь не нужна.
2: Ну То есть вы подозреваете, что это невестка ваша накрутила его, да, вот так, грубо говоря?
4: Я думаю, что оба они себя накрутили. Он говорит, что он подкаблучен и хочет, чтобы ей было хорошо. И вот на это показательное выступление. Нет, ну не это
2: решили, понятно, что оба, потому что, что невозможно накрутить человек, который не хочет быть накрученным. Вот. А а это, какие... что взаим...
0: Здесь есть второе и третье дно, да. потому что здесь да. не совсем, не все так, как вы это видите. Скажите, да. пожалуйста, есть такой элемент? Сейчас, если говорить про финансовую составляющую, они независимы от вас?
4: Они э, молодцы, они пытаются это делать, и жена тоже нашла бизнес, чтобы дома
0: с ребенком быть, он не вполне здоров. Там, не вполне здоров? Да. То есть подождите, вот сейчас очень важный момент, у них не вполне у -у -у. здоровый ребенок сейчас есть, у -у -у. то есть это такая очень серьезная, на самом деле, проблема, если это генетическое заболевание.
1: Ну, они
4: знали об этом два года назад, и это не повлияло, не ухудшило наши
0: отношения, не, не улучшило. Не улучшила и не ухудшила yeah. До того а, Вы говорите, что вы помогали, инвестировали Ваше финансовое положение лучше, чем у них? А да. вы помогали много э, ощущения э, вот этой упорядоченности жизни. Э, каким образом они от вас зависели все это время? Очень похоже на то, что сейчас идет отвержение вас, потому что когда-то вынуждены было э, были, э, скажем так, соответствовать той упорядоченности жизни, которую вы им декларировали. Похоже на то или нет? Похоже. Похоже, это как будто бы не повзрослели. И сейчас э, вы проходите с вашим сыном в тридцать четыре года то, что должно было быть пройдено когда-то, когда ему было восемнадцать-девятнадцать. То есть у него как будто бы сейчас, вот такой знаете, он компенсаторит. Сейчас он стал более независим. Правильно я понимаю? Да. Угу. Я вас поняла. Смотрите, сейчас вы можете уходить в пояс, что раз ты не принимаешь те правила, то я, мы тогда действительно не будем тогда вам помогать. Что будет он, Как он это будет интерпретировать? Он будет это интерпретировать, как вашу попытку навязать власть через финансовую помощь. И вы, вас будут обесценивать. При этом вы не хотите помогать не потому, что вам нужно каким-то образом там, его продавить, а потому что вам больно и обидно. Попытайтесь принять что сын на сегодняшний момент находится немножко в подростковом периоде, инфантильный достаточно, к сожалению, и то, что когда-то он был вашим помощником, и когда-то он полностью подчинялся и принимал те устои, к сожалению, когда мы воспитываем... На самом деле это не связано даже иногда с воспитанием, просто может быть природа у человека такая. Если мужчина легко подчиняется в раннем возрасте, в подростковом возрасте, в молодом возрасте, очень высока вероятность, родителям очень высока вероятность того, что когда он найдет женщину, он точно так же примет те условия, которые будет диктовать та женщина. Знаете, это как следствие. Это следствие. И сейчас да. она поняла это, что муж у нее достаточно поддающийся влиянию. Она боится. Она боится его подпустить хотя бы кому-нибудь, потому что рядом с кем ваш сын находится, под то влияние он и попадает. Если сейчас бы, ну, не дай бог, конечно, он бы развелся бы, оставил бы эту семью бы, и пришел бы жить к вам, он благополучно бы опять бы э, делал бы то, что вы хотите. А потом бы нашел бы еще кого-то и опять перестроился. Просто отнеситесь э, с Спокойнее к тому, что, знаете, принципы вот внутренний стержень человек. это, наверное, в первую очередь не то, что, на что он готов и что он готов делать, а это, наверное, то, на что человек сам по себе не согласен. Вот он, видите, как сам легко себя называет подкаблучником. Он буквально на все согласен, лишь бы быть в зоне комфорта. А вам в вашем случае, мне кажется, просто вы для себя поймите, что вас это не очень устраивает. Продолжайте с ним позитивно. Не нужно, знаете, как отстаивать свои ценности и э, уходить из контакта с ним, раз этот контакт вас не устраивает. Тогда получается, что вы как бы вот входите в конфронтацию. Ну, может Почему? он общаться, как он общается, а вы также с ним и общаетесь. Э, к сожалению, он совершает большие ошибки, он несправедлив. Но вы знаете, э, наверное, должно пройти много времени, чтобы каким-то образом, возможно, он повзрослеет, и, возможно, он что-то пересмотрит. Но себя винить вам точно не надо, вот если кратко так.
2: Земля круглая спасибо. подкатится. Я, Вставлю свои три копейки. Ладно, спасибо большое, что звоните. На самом деле нам очень приятно, что неприятно. В общем, мы ценим, что вы делитесь своим сокровенным и делайте так и дальше. В следующую пятницу Анетта к нам снова придет. Спасибо, дорогая Анетта. Спасибо, дорогие радиослушатели. Уважаемые, точнее, до Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.